0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Kultūras un grāmatniecības vēsturē interesants ir jautājums, kāpēc viena daļa vādzbaltiešu mācītāju, kuriem bija par šauru savos profesionālajos pienākumos, uzskatīja, ka ir nepieciešams interesēties par latviešiem un arī rakstīt latviešu valodā tam varēja būt laikmeta mode un vēlme apgaismot zemniekus vācvalodīgajās zemēs. Vienam no šādiem mācītājiem – luterāņu mācītājam Vidzemē, Rubenē, Kristofam Harderam – mēs dosimies šajā raidījumā, un izpētējā ar mani, Mariona Baltkalni, kopā būs zinoši ceļabiedri. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma – Latvijas Nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Pauls Dāija un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece Astra Spalvēna. Garīgie teksti, ābeces, darināti personu vārdi, kalendāri, rēķināšanas grāmatiņa un pirmā pavārgrāmata Latviešu valodā. Tik daudzveidīgs ir Kristofa Hardera veikums, un Latvijas Nacionālajā bibliotekā, vispirms tiekoties ar Kristīni Zaļumu un Paulu Dāju, interesējos, kas tieši Kristofam Harderam sniedza pamudinājumu darboties grāmatniecības, to starp Latviešu valodas labā. Šajā stāstā kopā savīsies Hardera paša personība, vecākā brāļa ietekme, draudzība ar Gustavu Bergmanu un atbalsts no progresīvā Budberga ķieģeļmuižā. Par to visu jau pēc mirkļa turpinās Kristīne Zaļuma un Pauls Dāija.
2: Kristofs Harders vienkārši bija no tiem jauniešiem, kas vidzemē šajā laikā tieši un šajā laikmetā meklēja iespējas dzīvot savādāk, uzlabot savu dzīvi. Un, kā zināms, mazākā vietā ir lielāks iespējas būt lielākam vīram. Un Kēningsberg bija tāda vieta, no kuras ļoti daudz šādi cilvēki ieplūda vidzemē. Viņam misijas apziņa nebija, vienkārši bija viņa vecākais brālis jau vidzemē priekšā, Johans Harders. Un vienkārši šī brāļa paraugs, viņš arī vēlējās sasniegt kaut ko, un šī bija tiešām iespēja zem šajā laikā. Tās idejas, ko viņš ieguvā Keniksbergā universitātē, kur, kā saka, roku tūrēja, kants, kurš jaunos apmācījumu vidzemes muižnieki arī ietekmējās no šī strāvojuma. Tā kā Kristofs Harderis nav kāda bet vienīgi mūsu gadījumā tas ir tas, ka tas ir noslēdzies ar to, ka mums ir palikuši ļoti interesanti materiāli, un, un viņš nodarbojās ar šo te izdevēju darbību, ko nedarīja katrs, jo tā bija liela uzņemšanās. Kristofs Harderis tātad dienāk no Kēniksbergs vidzemē, Un sākumā viņš ir skolotājs, kamēr viņš atrod savu vietu un piepilda savu saptimu kļūt par mācītāju. Rubeni toreiz ir pavisam maza vieta un kā raksta Aleksēja Sapīnas, viņš no šajā mazajā draudzē piesakās un apstiprina un viņš tur nokalpo 45 gadus, nedomājot par atalgojumu, jo parasti jau mazāk draudzīt, jo mazāks atalgojums mācītājiem attiecīgi. Bet tā nav taisnība. 1808. gadā Kristos Harderis mēģina tomēr lielākā draudzē pieteikties pa mācītāju. Tas ir Liepups draudzē, bet viņš neiztura konkursu, un tāpēc viņš palika rubenē. Tā kā bija trīs kandidāti, un tur arī patronāts. Patronāts tas nozīmē, ka muižniecības konvence izvēlās mācītāju, maksā viņam malgu un vispār nosaka mācītāju vietu un lomu draudzē. Un tā harders uzturās rubenē. Kristos Harderis ir atstājis lielu ietekmu arī Liepups draudzes vēsturē. Viņa meita apracās, Šarlot, ar Liepups draudzes mācītāju vēlīgu, kas beigās rezultējās ar to, ka viņa piezīmes par stendera gramatiku realizē vēlīgs. Tātad znotas dod tālāk šo te viņa piepildījumu.
1: Paulījums arī tieši, kas komentājums, kas viņam doto ierosinājumu?
3: Ļoti svarīgs bija mūžnieka Budberga atbalsts un tāpat arī Hardera draudzība ar rojienas mācītāju Gustavu Bergmanu, par kuru jau izskanēja raidījums pagājušā gada nogalē Tā, ka bija dažādi faktori un noteikti arī paša hardera talants un arī interese iet pa tādiem ceļiem, kas nav iestaigāti pirms viņa, kas nosaka, to viņa ļoti būtisko vietu latviešu grāmatniecībā.
1: Kas ir tas, ar ko viņš sāk? Kādi ir tie soļi?
3: Viņš sāka, sekodams, jau ļoti nostiprinātāji tradīcijai latviešu literatūrā proti garīgajai literatūrai. Šeit es esmu paņēmis grāmatu, kas ir iespiesta Hardera mājas tipogrāfijā 1782. gadā. Kādas jaunas sētas dziesmas, tātad baznīcas dziesmu apkopojums latviski, Mēs redzam to drukas kvalitāti, kas varbūt atšķiras no citām šajā laikā iesprēstām grāmatām. Nu, Šī ir iespēsta pašrocīgi.
1: Tad
2: mazliet jau gaistie burtiņi, jo
3: burtiņķi ietveram, ja tādiem
2: un tādiem tādiem un, jāsaka burtus un vispār spiešanas procesu. tādiem tādiem Tā kā viņi abi divi, viens jau tu nevar, vai ne? Un jā, tur viņi pēc tam iegādājās tikai šos burtas, tā viņas lepcīgā. Sākumā viņiem ir tas, kas viņiem tur ir, nav ne ķē, ne ģē burti. Kā, nu, ir tā grāmatiņa tāds paraugs tā laikmeta, kādos apstākļos vienā mazā vietā varēja izdot grāmatu. Tā ir būtībā, ja Paulis negļūdos, tā ir pirmā grāmatiņa
0: viņa.
3: Viena no pirmajā? Viena no... Jā, un 80. gados viņš arī savā mājas piestavē sāk drukāt vidzemes kalendāru. Pirmais kalendārs vidzemē. Kurzemē? Pirmais kalendārs nāk laijā 18. gadsimta 50. gada beigās. Neviens eksemplārs nav atrasts. Nu, Harderis ar zināmu novēlošanos uzsāka pats kā privātu iniciatīvu kalendāru iespiešanu. Kalendāram ir pielikumi ar dažādiem tekstiem par astronomiju, arī daļa literatūras tekstiem. Un ļoti svarīgi, ka arī tulko zemnieku likumus un publicē tos kalendāru pielikumos. Hardere veidotie ja vidzemes kalendāri ir saglabājušies, un patiešām tajos vārda dienas ir izkārtotas tā klasiskā kalendārā. Nu, man liekas, ka tas, kas tur nav, tur nav laika prognozes.
2: Nav laika, bet viņš bija viens no retajiem, kas tajā laikā dienu nosaukums lika pie dātumiem klāt. Viņš to ievies. Vai Harderam nebija kaut kas par krogu? Kaut kāda tā kā lapiņa sagatavībās? Kurēj nav saglabājusies. Tā nav yes. saglabājusies, bet tā kā latviešiem viņi bija naski krogos gājēji, Tā vienot, lai arī las vēl informējās un pie kroga jo reizē neizdevās baznīcā pilnībā nodrošināt šo te misiju vai to ziņu, ka tagad lasiet kalendārs, neiet uz krogu, tā kā meklē šos ceļus arī pie tiem cilvēkiem, kas apmeklēja pēc baznīcas
3: krogu. Un viņš izgudro pats savus latviešu personu vārdus. Mm. Nevis vāciskos vārdus, kā ierasts, bet gan latviskos no tiem. Viens, kas ir stabili iegājies, ir vārds skaidrīte. Bet citus, ko viņš ir izgudrojis, varbūt jūs varat palasīt.
1: Jā, labprāt. Tā tad šī ir tie Jā. piedāvātie. Mm -hmm. Aizstāvuls, atgādiņš, atminīte, bēduls, bezbājls, bezviltiņš. Bīstiņš, brīvuls, cieššols, daudzaugliņš, dāvatiņš, Dievs dots, Dievkāriņš, Dievklausīte, Dievvaldis, gādiņš, gaiššuls, glabiņš, godpelniņš, godvērtis, gudriņš, kristula. Note man pirmais uzreiz nāk prātā Krista. Un tālāk ir Kristols, labdars, labklāīte. Lapslaviņš, Laimīts, Lēnprātuls, Mieriņš, Mierturis, nu te es atkal domāju par Miervaldi varbūt mūsdienās, ja kaut kas varbūt līdzīgs tāds šķiet, Mildieviņš, Mīliņš un Mīlīte, Mīļvalodīte, Modriņš, Modris mūsdienās, vai ne, Pacietuls, Palīguls, Pastāvule, Pašvaldis, patiesiņš, pieticiņš, prieciņš, rūpiņš, sirsnīte, nu redz, jūsu pieminētā skaidrīte, šķīruls, šķīstula, taisniņš, ticula, vaidule, varenīte, vienprātuls, vīrspējas, vizdrauguls. Jūtams, ka tādi personības raksturojumi, cilvēka rakstura īpašības ienāk personu vārdos ļoti, ļoti tiešā veidā.
3: Jā, noše šie personu vārdi mums tagad visdrīzāk izklausās ļoti komiski. Domājams, ka 18. gadsimtā tas tā nebija.
2: Jādzīst, ka man par lielu pārsteigumu šeit sēžot. Es saprotu, ka hardris ir atstājis ietekmi arī uz mani, jo mana dzimte ir celsies tieši no ķēgaļa muižas. Un starp citu, mana tēva paudzē, mums vārdi modris, skaidrīta un vecmāmiņai mīla, Tas viss ir dienas kārtībā un nekas nav neparasti mūsu mājās bijis.
3: Šie vārdi atspoguļo divas lietas, kas Harderam ļoti raksturīgas. Viena – darīt kaut ko jaunu, kas nav darīts pirms viņa, un otra – viņa lielā interesi par latviešu valodu. Harders iegāja vēsturē kā pirmais tāds skaļākais vecās tendera kritiķis, publicēdams savus piezīmes pie stendera gramatikas. Un ar to viņš izpelnījās diezgan lielu respektu laika biedru Vidu un tika uzskatīts, ka viņš ir viens no labākajiem latviešu valodas prātējiem tā laikā Vācdaltiešu Vidu. Un ļoti interesanti, ka ienācējis Vidzemē nevis vietējais. Nu, pateicoties gan savai darbībai grāmatniecībā, gan arī latviešu valodas prasmē, viņš pat tika dēvēts par Vidzemes standeru. Līdzās tam viņš vāca latviešu tautas dziesmas, viņa vāktās tautas dziesmas publicētas arī Gustavu Bergmaņa krājumā, kas nāca klajā 19. gadsimta sākumā, un viņš bija pirmais, kas arī mēģināja vākt latviešu ticējumus. Tie palika rokrakstā, bet vēlāk folkloristiem ir ļoti noderējuši, un viens raksturīgs citāts, ko es gribu nolasīt, no vēstules, ko harders rakstīja Gustavu Bergmanim, šis ir tulkojums no vācu valodas atklājam tekstus. Man gandrīz gribātos ticēt, raksta harders, ka latviešiem ir pašiem savas nacionālās pasakas, kuru saturs lielākoties grozās ap to, ka viņi uzskata sevi par gudrākiem, izveicīgākiem un pilnvērtīgākiem, kamēr vispārējā pasaule salīdzinot ar viņiem ir tikai muļķi pērtiķi. Es gribu vēl vairāk nodarboties ar viņu stāsteņiem, varbūt ka tie palīdz labāk izprast šie status raksturu. Nu, šis fragments ļoti labi raksturotu izpratni par latviešu folkloru kādu tajā laikā, bet arī harde ir vēlme izprast latviešu tautas raksturu. Tā, protams, no vienas puses ir varbūt tāda, mēs varētu teikt, antropoloģiska interese, no otras puses arī vēlme iepazīt tuvāk savu literāro publiku, lai varētu, daudz mērķiecīgāk un efektīgāk to aizsniegt un apgaismot un izglītot. Tas ir tas, ko jau Stenders teica, un tas, kas Harderam bija ļoti svarīgi, lai varētu īstenot to apgaismības programmu, ko viņi bija ir ļoti labi jāpazīst latvieši. Tas ir ļoti svarīgi, ka Harders pamanīja latviešu tradīcijas, pamanīja to, ka tas ir kaut kas interesants, nevis apkarojams vai izskaužams, kā daudz tā uzskatīja. Tiesa, viņam pašam dzīves laikā mainījās uzskati, viņš ir arī vienā no saviem kalendāriem publicējis. Dzejoli, kas ir vērsts pret latviešu māņticību, kā viņš to interpretēja. Tādā komunikācijā ar latviešiem viņam bija viena pieeja. Tajā pašā laikā, komunicējot ar vācbaltiešu mācītājiem, kā ar Gustavu Bergmani, viņš arī atzina, ka šīm lietām piemīta savu vērtību.
1: Sarunas laikā ar Kristīni Zaļumu un Paulu Dāju mēs ik pa laikam skaram jautājumu arī par to, kādi bija apgaismotāju mērķi. Apgaismība arī vācu valodā runājošajās zemēs, līdz zināmai robežai bija saistīta ar to, lai zemnieku darbu padarītu produktīvāku. Bet vienlaikus valdīja uzskats, ka laimīgāki, apmierinātāki, turīgāki zemnieki ir visas sabiedrības interesēs. Tāpēc jā, apgaismībai bija savus nolūks, bet to nevar uzskatīt tikai par kaut ko sautīgu. Vidzemes un kurzemes mācītāju, to starp Hardera veikums, ir daudz plašāks par šādiem aprēķiniem. Grāmata kļuva par iespiesto mēdīju par palīglīdzekli ikdienas dzīvē.
3: Harderas izdevā vairākas ābeces. Šīs ābeces ir iepašas ar to, ka pirmo reizi tur bija iekļautas pamācības arī rakstīšanā, ne tikai lasīšanā. Un tas ir viens tāds interesants temats domājot par apgaismību 18. gadsimtā un Hardeners ir labs piemērs tam ka vienmēr apgaismotajai vidū bija dažādi viedokļi par to, kurā vietā nospraust robežu, līdz kādai pakāpei apgaismotu. Kur ir tas brīdis, kad pārāk daudz zināšanas riskē kļūt bīstamas? Nu, te bija runa par attiecībām starp peliti un tā saucamo vienkāršo tautu un zemniekiem. Un no vienas puses ar vienu roku brezēm deva un ar otru ņēma. Un Harderis bija viens no tiem, kas šos priekšstatus izaicināja. Un viens no šādiem viņa darbiem ir viņa rēķināšanas grāmatiņa, pirmā matemātikas mācību grāmata Latviešu valodā. Grāmata tapa pēc pasūtījuma. Pēc Tērbats universitātes ierosinātā vidzemes skolu projektu Harderam tika uzticēts. Šis tarps vēlāk bija dažāda sarežģījuma, grāmata uzreiz nenokļuva apritē, bet tikai kādu pārdesmit gadus pēc nākšanas klajā. Bet tiek atzīts, ka Harders iekļāva šajā grāmatā daudz plašāku programmu nekā zemniekiem būtu paredzēts. Un viņš uzskatīja, ka primāri prasme rēķināt, protams, ir nepieciešama no ekonomiskā skatpunkta, arī tāpēc, lai zemniekus neapkrāptu tie, kas, prot, labāk rēķināt nekā viņi, bet viņš arī uzskatīja šo par sava redzesloka paplašināšanas līdzekli un arī ļoti interesanti, kā prieka avotu. Un te es vēlos nolasīt vienu citātu no ievada, viņa grāmatā viņš raksta, vēl arī ticēt manam vārdam, ka tā rēķināšana izdod dažu jauku prieku. Kad labs mudrs puisis, kas iemīlējis to rēķināšanu dažu labu vaļas stundu pie šās grāmatiņas kavējās un ar tiem rēķiniem lauzās, Kad tas pēc tam ir ticis galā un rēķina taisnība nāk klajumā, tiešām tas dažkārt nespoži daudz neņemtu par to prieku, ko viņš jūt par savu rēķinu. Kad pa tam citi prieku krogos meklējuši un tur seviem ir dabojuši zilo aci un sāpes kaulos.
1: Vēdzeme stenders, kurš ietekmējis daudzus tālākos procesus, šādi var dēvēt Harderu, un kā norāda Kristīne Zaļuma, Hardera patiesā ietekme līdz galam īsti nemaz nav izvērtēta. Bet tas, kas noteikti ir zināms, Kristofs Harders 1795. gadā izdevis pirmo pavār grāmatu latviešu valodā. Tā pirmā pavāru grāmata no vāces grāmatām pārtulkota. 2020. gadā šai grāmatai apritēja 225 gadi, tajā iekļautas 414 receptes ar zupēm, zivjuriktēm, tartēm un citiem ēdieniem. Grāmata pārstrādāta mūsdienu ortogrāfijā, bet tās oriģināls līdz šī gada 20. maijam aplaukojams Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādē Bites, Bakas, Kartupeļi, praktisko
2: padomu grāmatu pirmsākumi. Pavāra grāmata, tā ir kārderam pilnīgi neraksturīgas. Kā saka, sānsūles, tā nav grāmat zemniekiem. Tā ir uh, muižai domāta. Ir aizdomas, ka viņš tomēr gribēs to kā pielāgoties laikmetam un nodoties uz lietiņu naudas nu, līdzekļu iegūšanai ka pavāra grāmata ir izņēmums īstenībā no tā visa. Pareizpālts. Mm. Jā.
3: <laughs> Jā, tiešām ir pieļāgumi, ka pavāra grāmatu viņš uzrakstīs pamatā tāpēc, lai nopilnītu.
2: Nu, mazas draudzes mācītājiem, kā es teicu, viņa finanses, nu, nevarētu teikt, ka būtu izcilis požas. Tad viņš, principā, veido šo
1: pavārgrāmatu, nu, ar tādu apzinātu mērķi, ka būs, nu, Naudīgi, tur muižās šādi grāmatiņi būs nodarīgi, jā? Ja?
2: Nodarīgi, un, ka pirks muižnieki, un vēl jāņem vērā, ka Budbergs jau aiziet mūžībā, un viņš paliek viens ar savu ideju. Nu, Budbergs bija milzīgs, viņa atbalsts. Tomēr. Un tad harders mēģina kaut kā pats kulties, kā teikt.
3: <laughs> Bija arī plašāks konteksts. Mužām īsti nebija vietējo pavārgrāmatu. Pirmā vācbaltiešu pavārgrāmatu valciski nāca klējā vēlāk jau pēc hardera pavārgrāmatas. Jā, tas bija viens no iemesliem, kāpēc viņš saprata, ka pēc šāda darba būs pieprasījums. Hardera grāmata bija domāta tieši vidzemē, bet kurzemē ļoti drīz pēc tam iznāca kurzemes latviešu pavārgrāmata, arī domāta muižu kalpotājiem. darba pie šīs grāmatas iesāka mācītājs Urbāns un pabeidza mācītājs Staube tā kā arī mācītāju veikums. Hardera grāmata ir pieejama arī tieši Ik ikvienam no mums ir iespēja eksperimentēt un Pirms vairākiem gadiem kocēnu novada pašvaldība izdeva pavāra grāmatu jaunā komentētā izdevumā. Un arī atklāšanas pasākumā tika cienastā likti galdā ēdienu no šīs pavārgrāmatas. Un, ja gribas padarīt savu ikdienu un virtuvi neparastāku, tad šeit ir viena no iespējām.
2: Es domāju, tā ir diezgan liela fantāzija grāmata manā
3: skatījumā. Tas, ka kāds tās receptes var
2: realizēt mūsdienās, tur medaļa suskat jāpiešts, ir jo tad dažkārt ir ļoti sarežģītas tās lietas, kas tur ir aprakstītas. Kā tad pagatavot
1: vienu no gardajām zupēm, lūk ieskats Hardera pavāra grāmatā.
0: Atklājam tekstus. Līdeku zupe. Ņemi māraņu no līdeku, bet kad vien ir, tad jau jāņem vairāk. To notīri sagriez gabalos un apsāli druciņi. Tad nožāvē atkal, apvārti to iekšu miltiem un nocepi to drusciņiekš brūnas viesta, nepagalam cietu un sausu, bet ka vēl mīksts un zeltīgs paliek. Tad sagrūdi to iekšu miezareti smalki. Izmiekšē baltu maiziekš ūdens, laiekš gaļa zupes un ņemi to arī klāt. Tad sagrūdi visu kopā, it smalki kā vienu mīklu, lai tik labu gaļa zupi virsū un drusciņ vīna, Lieci uz uguni un maisi kopā. Kāsi caur sietu, pieliec drusiņas malki sagrūsta mušatenblūmu, kardemona un engvera. Gabaliņu sviesta vāri vēl visu kopā un uzdodi ar restētām maizes šķēlēm.
1: Nelielam tulkojumam, zaftīks te domāts kā sulīgs, mušatenblūm būtu muskats ziedz, kas lietots kā garšviela, bet restētās maizes nozīmē grillētas maizes šķēles. Te gan vēl varētu rasties jautājums – kā būtu pagatavojama gaļas zupe, lai beigu beigās mēs iegūtu līdaku zupi? Ko varam secināt no šādām receptēm? Turpmākajās minūtēs to skaidro Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece Astra Spalvēna. No tās
4: grāmatniecības viedokļa, vispār no grāmatas uzbūvas viedokļa, pirmais, kas skrīt acīs no teikt, nevar nepamanīt, ir, ka senajām pavāra grāmatām, Nav attēlu. un Protams, tajā mūsdienu pārisdevumā tur ir jau tādas versijas par to, kā šī ēdienu varētu izskatīties un ir attēli pievienot, jo mēs šobrīd ļoti uztvaram informāciju vizuāli un pavārgrāmat bez attēliem mums šķiet faktiski neiedomājam. Kaut gan Latviešu valodā sarakstītajās pavārgrāmatās attēlu parādās 19. gadsimtā, bet šajās pirmajās pavārgrāmatās attēlu nav. Tas ir pirmais, ko mēs varam ieraudzīt. Otrā lieta, kas arī pievērš mūsu uzmanību pašā grāmatā, kāda nu viņa izskatās, rādītājs bieži vien nav. Mēs cekojam līdzi receptēm to rakstīšanas secībā, vai arī saturādītājs ir tāds pa nodaļām kas neatsedz konkrēt cēdienu nosaukums. Un tā arī ir tāda neparasta lieta, kas mūsdien lasītājiem liekas, nu kā sanējās pavārgrāmatās šādi radītāji bieži vien nav, kas mums liek domāt par situāciju, kurā lasītās šķirsta grāmatu pēc kārtas un, nu, kaut kādā veidā pēc drošiem pavisam pa visam citiem principiem izvēles ko viņš ar to grāmatu darīs
1: un kādu ēdienu viņš varbūt mēģinās pagatavot. Vai mēs mūsdienu pavārgrāmatām, kurām ir tomēr šie sadalīmi tur, zupas, gaļasēdieni, veģetāriēdieni, vai mēs tam varam meklēt sasauci ar hardera pavārgrāmatu, jo tur parādās zupes mm. un tā tālāk? Nu, no,
4: ar hardera kā tādu, es teikšu, tā nebūt nekāda sakara, tam ir sakars ar franču klasisko kulināriju, kurā tiek izveidoši standarts. Kādā veidā tiek organizēts saturs, un faktiski pavārgrāmas saturs, tad ka tas veidos jau kā organizāciju nodeļāms, ir saistīts ar ēdienkartes struktūru. Kā tad secībā pasniedz ēdienus. Un tad tas secībā tā arī parādās pavārgrāmā Tad, nu, tad kā franču klasiskā kulinārie rīkos, valda Eiropā vēl arī 18. gadsimtā, 19. gadsimtā parads to, ka pamatā ir buljons, tad, nu, skaidrs, ka tas saks ar zupu, un tad attiecīgi, nu, kā ēdienu seko viens pēc otro, šodien mums ir Salda gan pavārgrāmatu otrajā daļā, gan ēdienkārts otrajā daļā, protams, vienmēr ir eksperimenti ar šīm secībām un gan grāmatās, gan dzīvē, bet, nu, pamatā tas pielāgojas vienkārši ēdienkārts struktūrai, kā mēs ēdienus liekam priekšā. Bet runāju tieši par šo pirmo latviešu valodā tapušo grāmatu ir viena, nu, tāda būtiska lieta ir tā, ka šī pavārgrāmatu ir adresēta profesionālam pavāram. Šobrīd arī tādas grāmatas pastāv, taču tās mēs, nu tādā mūsu ikdienā redzam ļoti reti. Mēs pārsvarā redzam pavārgrāmatas, kas ir adresēts ikdienas gatavotājiem, cilvēkam, kas gatavo mājā sev, ģimenei, viesiem, Un tādēļ pavārnāmatu uzdevums šobrīd ir iedota arī ļoti precīzi informāciju. Nu, tiešām mani aiz rokas aizvest pa visu to gatavošanas ceļu, lai es nonāku tie tāda gandarījumu radoša rezultāta, kas būtu līdzīgs attēlam. Tad sākotnē, nu arī 19. gadsimtā joprojām pavārnāmatas ir adresēts profesionāliem pavāriem. To mēs varam redzēt gan pēc recepšu uzbūs, kas ir ļoti aptuveni, daudzums lieto aptuveni lieto aptuvēnne pagatavošanas tehnoloģiju nu, no jau labi zināmās ar gatavs vai tādas piezīmes Povār grāmatas autor ļoti paļaujas uz lasītājiem un piemēram arī pirmajā pavārgrāmātā mēs varam sastaptu tādas frāzes ka ja tev šis šķiet par šķidru tad padari to šķīstāku vai ja tev lieks ka jāpievieno kaut kas cits vai liets to kas ir par rokai vai dari to tā kā ja es tur iepriekš esmu aprakstījis. <laughs> arī arī tas bet arī tas ka tiešām nu tā kā tāda paļaušanās uz kolēģi šīs pavārgrāmas ir adresētas kolēģiem un to jūt arī tone ja tāda uzrunāšana On bieži arī tā uzruna ir vīriešu dzimtē, tiek uzrunāts un tas vīrietis pavārs, tas šefpavārs, kas rīkojas lielā virtuvē. Protams, ka šīs dienas lasītājiem sanās ir interesants, interesanti, nu tādēļ, ka valodas, šķiet amizanti, nosaukumi, neparasti. Protams, ka terminoloģija ir mainījusies, jo iedomājoties situāciju, ka brīdī, kad to pirmā pavārgāmatas šie vārdi, ļoti daudzi no kulinārās pasaules vārdiem, kas raksturo nu tādu izsmālcinātu virtu nevar būt latviešu valodā apritē, jo tie tad ir nu, tikai tāda darba terminoloģija pavāriem, jo un liela daļa latviešu ir zemnieki, un viņu dzīves apstākļi nu, tomēr ir pavisam atšķirīgi. Un līdz ar to arī tā terminoloģija latviski nav izkopta, par to arī gadu vēlāk otrajā Latviešu valodā tapušajā pavārnēm sūdzās izdevējs Stefan Hagens, ka kādas viņam ir grūtības bijušas šo grāmatu sagatavot tik mazi kop tā valodā, kā jā. viņš saka, jā, tad, tad radīt jaunus vārdus, Kur tiem faktiski pat virtuvē vēl īsti neatbilst parādības, jo uzreiz arī jāsaka, ka pirmās divas pavarnājums pavisam noteikti ir kompilācijas no recepšu tūkojumiem. Tur tiešām recepšu autors noteikti nav harders, tāpat kā noteikti nav Stefan Hagens. Amizants šīs grāmatas padara tas, ka šis cilvēks arī paši nav pavāri. Un tad mēs varam domāt par to, cik liels ir tas interpretīvais lauks, kurā pavāri grāmatas var mūs maldināt. Nu, ja cilvēks, kas, teiksim, nepārzina ēdienu gatavošanu un Latvijas valodā nesastop tādu adekvātu terminoloģiju, tad viņa ēdienu pagatavošanas apraksta interpretācija. Nu, slēp kaut kādas tādas iespējas kļūdīties vai radīt pārpretumus, tā kā ar to arī ir jārēķinās, nu tā, drosmīgi ķeroties klāt pie sanējām grāmatām un mēģinot tās receptes ieraudzīt tādā mūsdienu cilvēkam īstenojumā veidā.
1: Jā, ir arī tādi amizanti momenti, jo, kā es saprotu, sardeles, kas ir pieminētas grāmatā, nav tas, ko mēs mūsdienās saprotam ar Jā. sardelēm, tās izrādās ir sardīnas. Jautrī... Tās pat nav sard Nu, jebkurā gadījumā nav cīsiņi, ja. Nav cīsiņi. Un uh, oxen augen arī parādās ļoti bieži, man liekas, nu varētu to taču iztulkot vēršacis, bet nē, visurti oxen augen iecauri. Bet uh, par to, ko šāda pavāra grāmata mums iedod izpratnē par to laikmetu, jo te mēs aram skatīties, protams, uz pašām receptēm, mēs varam skatīties uz sastāvdaļām, varbūt garšvielām, kas tiek pievienotas, uz pagatavošanas veidu galu galā, vai šī hardē Veidotā, kompilētā pavārgrāmata ir tāds īsts laikmeta liecinieks. Tātad mēs runājam par pašām pašām 18. gadsimta beigām. Nu,
4: redziet, pavārgrāmatas ir laikmeta liecinieki iespēju un ideju ziņā, bet nav laikmeta dokumenti. Mēs nevaram paņemt pavāru, grāmatu izvilkt ar pirkstu cauri un pateikt, lūk, šādi produkti, garšvielas, eksotiska augļa, Latvijā bija pieejam un to lietoju." To mēs nevaram darīt. Mēs varam izdarīt cecinājumu, ka informācija par šādām sastāvdaļām bija pieejams. Nu, to mēs varam labi iedomāties, ja mēs, nu, paņemam jebkuru pavāra grāmatu no savas mājas grāmatu plaukta un uh, apdomājam, cik daudz recepšu no tās mēs esam pagatavojuši, un cik lielā mērā šī jebkura mūsu izvēlētā pavāra grāmata atspoguļo mūsu reālo virtūbu. Tas ir vienmēr tāds labs piemērs, kā domāt par to, ko tad mēs par laiku varam uzzināt no sanās pavārgrāmatas. Un uh, par produktu pieejamību, tad tiešām ļoti svarīgi ir atceriet, recepts ir to šajā brīdī pilnīgi noteikti, varam teikt, ka tās var būt adaptētas, Bet varbūt arī pat tiešo iztūkots un piepriekš etnogrāfa Lindumpe ir veikusi arī tādu rūpīgu analīzi salīdzinot ar citām, gan vācijas, gan zviedriski izdotām pavārgām, tam tur tās saknas ļoti labi redzams. Tāpēc mēs arī nevaram pateikt, vai tiešām šie produkti bija pieejami. Nu, protams, kad tad, kad tos ar vēstures materiāliem, tad mēs redzam, ka, protams, ļoti daudz gan garšvielas, gan augļi, un tas bija pieejams, tā kā tas... Var radīt mums priekš bet es aicinu neskatīties uz to kā uz tādu vēsturisku un dokumentālu materiālu, kas mums pateiks, kā to laik bija, bet par iespējām tas stāsta jā, par to, kā varēja pagatavot. Bet arī ņemot vērā to, ka recepte ir no dažādiem avotiem, tie āvoti tapuši dažādos laikos, un vienā pavargā jums var parādīties gan uz ziesmu, kas nozīmē mantēs kursten gan jau cepšanos bez mazvē cepes kas jau ir pavisam cits laiks, nu tai par 19. gadsimta bet nu, Laiku pārklāšanās tās vienmēr ir redzama. Jo, nu, jūs minējāt, arī vēršaties nē, nu, ko mēs zinām šodien. Ir rēķina, kas ceļo gadsimtiem ilgi, mums no vīdus Līdz un. to mēs nevaram pateikt, tas ir 18. gadsimta ēdienas. Tas var būt rēķins, kas jau ļoti garu ceļu ir mērojis. Protams, tas ir pārveidots, katrā laikā jānāk ja jauna gatavošanas paņēmieni var būt kāda sastāvdaļa bet. Nu, es domāju, ka tā mums rīzāk tādu izpratni domāšanu par ēdienu, kā piemēram, tiešām vēl 19. gadsimtā. Nu, es minu 19. gadsimtā, pēc šis teigas ir tāds deguna galiņš, kas mums jau faktiski runā par 19. gadsimtu. Nu, tad šeit ir tās divas lietas, kas ir būtiski atšķirīgas no mūsdienām. Viena ir tā, ka ļoti, ļoti liela nozīme pievērsta ēdienu dekorēšanai. Nu, faktiski gandrīz arhitektoniskā izpratnē, kur tiešām tiek no produktiem viskas būvēts un pievienots nēdams lietas sēdienu dekorēšanai, ko mēs šobrīd nedaram. Un otra ir tā, ka nekur neparādās neviena piezīme par to, vai šis ir veselīgs. Tā tikai vai tas ir skaists, un vai tas ir pārsteidzošs, un vai tas ir garšīgs. Un kas ir tie dekorējumi nēdamie vaidieniņi? <laughs> It kā varbūt pat produktu ir ēdam, bet, piemēram, tas ir gaiļu sekstas. Murķeļi, daudzēk izmantot arī, tad tā tad tāda robežas ar pēdamo un nēdamo no taukiem, pārsvarā aitu taukiem, tāpēc, ka tiem ir, kā rakstīts tāda marmoram līdzīga krāsa un arī viņa ļoti stingri sastīngst, tiek veidot dažādi dekoratīvu trauki un izmantot formas, kurā ielajot šos taukus tie sastīngst un pēc tam veidojas tā marmora. Faktūra, uz kā var izkārtot šķiņķus, cepešus un dažādas citas lietas. Ēdienu formai pievērs ļoti liela uzmanība. Tā tur diezgan bagātīgi tā fantāzija. Ļoti daudz laika ieguldīts, lai Ēdienu padarītu izskatīgu. Bet uzreiz ir jāsaprot, ka tas laiks ir kalpotāja laiks. Teiksim, tur ir Ēdiena, kas jāgatavo pat vairākas dienas. Nu, mēs to vienkārši nevaram aptvert tādēļ, ka tas ir cits adresāts. Arī recepts paredz rēķināšanos, ka šo Ēdienu kārtī īstenos
1: kalpotāju štats. Varbūt, šķirstot šo grāmatu, arī jums ir kāda iecienītākā recepte, ko gribētos mm. pamēģināt?
4: Es šoreiz laikam būšu ļoti godīga. Es uh, tik daudz lasu par ēdienu un domāju par ēdienu, ka man aizvien mazāk interesē ēdiena tie materiāli aspekti. Un es patiešām domāju, ka es nekad nepietuvošos tajai garšas pieredzei, kāda bija tajā laikā, sekojot šai receptē. Gan tādēļ, ka manas tir bioloģis garš kārpiņas ir citādāks, mana garšu pieredze, tas, kā es varu sajust un novērtēt ēdienu, ir citādāks. Un, protams, viss tie praktiski apsvērumi par siltu mavotiem, par sastāvu daļām, par traukiem, šie materiāli aspekti ir tik ārkārtīgi mainījušies Kā man patiešām šķiet, ka tas nekad nevar notikt, un tā man patīk pavārgrāmatas kā grāmatas, kurās es lasu stāstus, kuriem ar manu
1: reālo dzīvi nav nekāda sakara. <laughs> Jā, var gadīties, ka pagatavojot sanu recepti mūsdienās, mums ēdiens var likties negaršīgs, bet tas jau ir stāsts par mūsu pašu garšas kārpiņām. Pa Kristofa Hardera dzīves un darba takām šodien devās Mariona Baltkalne un ar Hardera atstāto mantojumu gan kulinārijā, gan citās dzīves jomās iepazīstināja Kristīne Zaļuma, Pauls Dāja un Palvēna, kuriem sirsnīgi pateicos. Raidījuma padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Par skanējumu rūpējās Valdis Raitums, producente Santa Lauga. Nākamajā raidījuma sērijā dosimies uz Jelgavu, lai atklātu šīs pilsētas nozīmi 18. gadsimta otrajā pusē, kad Jelgavas hercogas piestuvē sāk strādāt Johans Frīdriks kurš latviešu valodā izdod nozīmīgas apgaismības laika grāmatas.
0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500